Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Eh, Amén. <risa> eh, hoy es distinto para mí, ¿verdad? Hay por lo menos varias personas, gente aquí que <risa> para compartir. Eh, sabemos que estamos teniendo eh, unos problemas de internet. Vamos a estar trabajando en los próximos minutos. Eh, es parte de lo que nos pasa cuando estamos trabajando con todo esto de eh, internet y hacer los streaming live y todas esas cosas. Así que discúlpenos, pero por ahí vamos. Estamos trabajando con hacerlo aún más excelente. Eh, si me acompañas un momento a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias por tu presencia. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. Tu presencia es tan tangible, Señor. Qué extraordinario tú eres, Señor. Que estás interesado en nosotros, Señor. Que quieres hablarnos, Señor. Que nos atraes a ti, Señor. Que estás empeñado en atraernos a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu empeño en atraernos a ti, Señor. Gracias por tu deseo, tu interés, Señor, en favorecernos a nosotros, Señor, en, en, en obrar en nuestras vidas, Señor, en hablarnos, Señor, en, en revelarte a nosotros, Señor. Tantas gracias, Señor. Tantas gracias por tu obra, Señor, en este tiempo, en nuestras vidas. Te adoramos, te adoramos, Señor. Habla nuestros corazones, Señor. Ayúdame a poder hablar, Señor, lo que te has estado ministrando a mi corazón, Señor. Y, y por encima de la diligencia y la preparación, Señor, sé tú ministrando a los corazones de los hermanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo a todos los que están conectándose de manera virtual. Eh, gracias por conectarse. Para nosotros es un privilegio, una bendición poder llegar a sus hogares. Así que un abrazo y una vez más gracias. Quería contarles algo que me pasó en estos días. Eh, algo extraño para mí. Yo, no sé si lo he mencionado en algún otro momento, pero yo soy una persona que duermo profundo profundo de la maternidad no cambió mucho eso eh, solamente los primeros meses verdad porque pero hay veces que hasta Cris misma ver aquí me levantaba me aguantaba yo soy de las que no escucha la alarma de las que duerme profundo 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 y yo sé que todo el mundo sueña eso dicen y que todo el mundo sueña todas las noches pero yo no recuerdo nunca 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 mis sueños así que eh, para mí es extraño cuando yo recuerdo algo que soñé o cuando me levanto, ¿verdad? Por causa de eso. Y hace unas noches atrás tuve contadas cinco pesadillas corridas. Fue bien extraño porque dentro de una de mis pesadillas tuve una pesadilla. O sea, dentro de una de las pesadillas me levanté teniendo una pesadilla y para mí eso fue, primero, extrañísimo, ¿verdad? Pero segundo, de más está decirles que me levanté. Yo digo zombie, zombie es un disparate, me levanté. También decir muerta es un disparate. Me levanté rendida. <risa> me levanté súper cansada. <risa> me levanté extenuada. Al otro día, yo, yo acostumbro. De hecho, anoche yo casi no dormí preparándome, ¿verdad? Porque eh, me gusta me gusta pasar la noche, continuar la noche preparándome. Así soy. <risa> y yo puedo funcionar al otro día muy bien. Pero al otro, pero el día siguiente yo estaba tan cansada que yo no funcionaba. 
no funcionaba, me, me sentía enferma, dolor de garganta, toda la cosa. Y en estos tiempos uno no quiere sentir dolor de garganta ni nada de esas cosas. Y me sentía enferma. Fue, fue bien fuerte, fueron unos días bien fuertes. No funcionaba muy bien. Y realmente les quiero hacer una confesión. Y estos días yo estaba experimentando un poco más de cansancio de lo normal. Y eh, eso me llevó a lo que quiero compartirles en esta noche. Yo tenía distintas cosas que quería compartirles, pero por más que iba a todas esas cosas, siempre el Señor me traía una vez más a este punto, eh, de, de que Dios quiere darnos descanso. Y yo en este tiempo he visto una estrategia sutil, y a veces no tan sutil, del de sistema de este mundo y del diablo, infiltrándose en las vidas de los creyentes, infiltrándose en la, en la iglesia, en el pueblo de Dios para traer cansancio, para traer un cansancio más allá de lo normal, un cansancio que, que sea agraviante, verdad, que sea, que sea molestoso, incómodo y que impida el que nosotros podamos correr junto al Señor hacia lo que Él quiere que nosotros corramos. Y el cansancio es normal, todos nos cansamos, es parte de la vida. Eh, trabajar y cansar, hacer ejercicio y cansarse, estar todo el día despierto y cansarse, eso es normal. Pero cuando el cansancio llega a ese punto de ser extenuante, podría ser nocivo si no lo trabajamos de una manera correcta. Y el cansancio puede venir de muchas fuentes. Puede ser que como yo, estés experimentando cansancio físico porque has estado teniendo eh, situaciones de sueño, eh, que sea algo natural. Y de hecho, en estos días estaba escuchando una predicación que una amiga me envió y hablaba sobre el cansancio, hablaba de que Jesús en un momento se sentó eh, en una, en, eh, al lado de un pozo porque estaba cansado. Así que todos nos cansamos, eso no es pecado, eso no es malo. Eh, este cuerpo funciona así, pero hay momentos donde, como les decía, es un cansancio más allá. Y yo he estado experimentando y me parece que eh, el enemigo se ha estado intentando infiltrar en medio de la iglesia con una estrategia de cansancio excesivo y puede ser que el cansancio sea como el mío, ¿verdad? en estos días, como un cansancio de esos físicos pero puede ser que en este tiempo estos tiempos que estamos viniendo te han dejado con más trabajo de lo que tenías antes pensabas que no dabas para, para lo que abasto para lo que tenías que hacer que tenías demasiado en tus manos y que no podías coger ni una cosita más y de repente... Ahora te ves trabajando, estaba hablando del cansancio y estaba hablando de que hay muchos momentos donde puede ser que el cansancio sea natural, ¿verdad? Como ese cansancio físico, pero puede ser que en este tiempo tú hayas experimentado que estás trabajando más. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, te ha dejado trabajando más. Y estás trabajando en ese extra que tú pensabas que no dabas abasto para eso. Estás trabajando en eso. Y de repente te das cuenta de que estás rendido, estás muerto, hay cansancio. O puede ser que por el contrario, te ha dejado con menos trabajo del que tenías. Y estás cansado pues, de estar en la casa, de, los de la multitud de pensamientos dentro de ti, de las preocupaciones, de y lo, lo, qué será del mañana. Puede ser que estás cansado de esperar algo que, que te ha sido prometido y que no llega y que estás ahí una vez tras otra esperándolo y esperándolo y, y no acaba de llegar la respuesta. Y eso puede traer cansancio. O puede ser que como yo, puede ser, has, has estado haciendo fuerza 
para no dejarte de llevar por el cansancio que ha estado tocando a tu puerta. Y de repente el cansancio quiere tomar control y tú vuelves y haces fuerza. No voy a dejar que el cansancio me domine. Pero el cansancio quiere venir a tocar a nuestra puerta. Y como les decía, aunque hay un cansancio natural, este mundo está hecho con las noticias, con el medio ambiente, con las maneras de este mundo. Está hecho con esa manera de llevarnos a estar cansados. Así que yo entiendo que el enemigo en este tiempo ha querido usar una estrategia de cansancio para desenfocarnos y que nosotros no estemos apercibidos. Y si nosotros no estamos apercibidos, esto puede ser peligroso, porque el enemigo puede ser que se aproveche de tu cansancio natural o puede ser que esté provocando situaciones que te produzcan cansancio, porque en Daniel 7.25 nosotros vemos que una de las estrategias del diablo es buscar eh, dice la reina Valera quebrantar a los santos pero esa palabra quebrantar en el original significa cansar, agotar en inglés dice wear out como que literalmente eh, estar ahí como la gota dando, 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 dando hasta que te cansas y dice que anda buscando cambiar las leyes y los tiempos para cansar, para quebrantar, para afligir a los santos así que puede ser que sea un cansancio natural pero puede ser también que hay una estrategia del enemigo buscando cansarte así que hoy me gustaría primeramente mostrarte algunos de los peligros del de cansancio de mantenerte cansado y hablarte de cuatro estrategias que yo veo cuatro maneras respuestas que yo veo en la Biblia para el cansancio y lo primero que me gustaría ver es Esaú nosotros vemos que en Génesis Génesis 25 vemos la historia de estos eh, hermanos gemelos que no eran hermanos gemelos como los que a veces escuchamos que son uña y mugre, uña y carne, es que se conocen los pensamientos. Estos hermanos gemelos tenían una rencilla por la primogenitura y la primogenitura era importante para ellos. La primogenitura hablaba de que eh, tenían un lugar preferencial, hablaba de una doble porción de la herencia, eh, hablaba de que el primogénito se convertía en el sacerdote de esa familia, así que la primogenitura era un, un big deal, una cosa importantísima para ellos y ellos tenían una rencilla de a quién le tocaba eran gemelos pero uno había salido primero ese era Esaú así que le tocaba a Esaú y en Génesis 25, 29 al 34 vemos este, este relato que dice así y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue y esta última oración es de esas oraciones que tú dices wow así menospreció Saúl la primogenitura y esta es una de esas historias que cada vez que yo la leo en la Biblia digo wow podríamos pensar muchas cosas de tal vez de la personalidad de Saúl no sé de el carácter de Saúl pero la Biblia dice que esa decisión la tomó porque estaba cansado estaba cansado seguramente estaba rendido de haber estado en el campo de haber estado trabajando eh, y lamentablemente él permitió que el cansancio lo llevara a tomar decisiones incorrectas su cansancio provocó dos cosas primero que no le permitió ver con claridad me voy a morir hay otra versión que dice me voy a morir de hambre 
me voy a morir literalmente para que voy a, para que voy a retener la primogenitura para mí. Él hiperbolizó su situación tanto, 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 que eh, le hizo pensar que se iba a morir. Él podía llegar tal vez a la casa de su mamá, o a la casa de su papá, o tal vez había alguna fruta cerca, yo no sé. Pero él hiperbolizó la situación a un nivel tan grande que le hizo a él menospreciar su primogenitura. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros que eh, de repente una cosa chiquitita, como ya estamos cansados, la hacemos gigante? Oliver se ha llevado bastantes, lamentablemente, quiero decir menos de bastantes, puedo decir menos, pero realmente son bastantes regaños a causa de mi cansancio, se ha llevado bastantes timeouts a causa de mi cansancio, porque a veces nosotros hacemos una situación chiquitita, algo bien grande, puede ser que alguna otra esposa, no yo, haya visto alguna situación bien chiquitita, algo que le incomodó y de repente a las 11 de la noche está haciendo de esa situación una peleita monga <risa> gigante porque por algo que realmente es chiquitito que no es, que no es importante pero a veces nosotros permitimos que el cansancio se con, convierta en las cosas y las saque de proporción no, no, perdón, no nos permite ver las cosas con claridad así que esto fue lo primero que yo veo en, la, en, la, en este relato de Saúl el cansancio lo llevó a hiperbolizar la situación y esto lo llevó a tomar una decisión incorrecta y esta decisión incorrecta se reflejó en menospreciar su primogenitura él perdió millones de dólares por 5.99 literalmente, él perdió su primogenitura por un plato de lentejas él hizo el intercambio más loco que podamos pensar nosotros. Chris Boss, él fue el, el director de negociaciones de rehenes del FBI y él tiene un libro sobre este tema y él habla sobre negociaciones, ¿verdad? Y él dice que uno nunca debe tomar decisiones importantes cuando está cansado. Y esto lo vemos aquí. Qué triste que el cansancio le habló mentiras. A Esaú, el cansancio, le, el cansancio le nubló la vista, el cansancio le nubló la manera de pensar. Y él estuvo dispuesto a cambiar, a menospreciar su, su primogenitura, simplemente porque él decía, me voy a morir, me voy a morir, esto está tan grande. Él literalmente hiperbolizó tanto, permitió que su cansancio lo llevara a hiperbolizar su situación. Y esta era la decisión, vamos a decir que en esta época, esta era la decisión más importante de su vida, esta decisión eh, le afectaba a él y le afectaba a sus generaciones, le afectaba a todo el mundo después de él y la decisión más importante de su vida él, la, él, la, él, él, la, él tronchó esa decisión la afectó, tomó una decisión incorrecta simplemente por un momento de cansancio y es tan triste eso, nosotros debemos tener cuidado de las decisiones que tomamos en todo momento pero en momentos de cansancio no es el momento de tomar decisiones importantes es el momento de hacer una pausa el cansancio no nos permite ver las cosas con claridad. Y esto lo podemos ver en otra persona. Eh, podemos ver la historia de Elías. Elías es uno de los profetas más importantes en la Biblia, ¿verdad? Más conocido. De hecho, es el profeta que más se menciona también en el Nuevo Testamento. Se, se hablaba de, de, de Juan el Bautista y se mencionaba Elías. En la transfiguración se menciona también, se menciona tanto Elías. Un profeta muy importante. Él había conocido a Dios 
como poca gente él vio que cuando Dios le dijo va a dejar de va a dejar de llover dejó de llover cuando eh, Dios le dijo ve allí te va a alimentar un, te, va, te voy a alimentar envió aves vio cuando eh, la vida de Sarepta no tenía alimento y Dios lo mandó allí y hubo provisión por dos años vio cuando el hijo de la vida de Sarepta murió y él le dijo Dios levántalo y Dios lo levantó y un sinnúmero más de milagros él conocía a Dios como, como pocas personas lo habían conocido en ese tiempo pero vemos que luego de ese momento hemos cantado la canción en el altar luego de ese momento donde Dios se revela como el único Dios como el único y verdadero Dios a Acab y al pueblo completo y Él está allí y Él está eh, gozándose la victoria él está en ese proceso. Después de eso viene esta historia donde Jezabel lo amenaza y él sale huyendo. Él sale huyendo y dice que se queda dormido. Él estaba cansado. Probablemente cansado de tanta situación, de que no se acababa la situación. Cansado de que lo estuvieran persiguiendo. Ya se había escondido varias veces. Cansado de toda esa situación. Y en Primera de Reyes 19, en los versículos 3 y 14, dice lo siguiente... Y cuando oyó, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Perdónenme, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí viene a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hoy que se hablaba de eso en el videito durante el día. ¿Qué, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un digo solo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y una vez más, él está aquí hiperbolizando su situación eh, en un nivel bien grande. Él no era el único que quedaba. No todos los hijos de Israel habían dejado el pacto. Eh, eh, él no era el único que estaba allí. De hecho, Dios le dice que va a levantar a otra gente. Pero él está ahí teniendo una, eh, un pity party, una fiesta de lástima ahí, quejándose con Dios. Yo soy el único que ha quedado, por eso estoy escondido aquí. Cuando Dios lo que ha hecho es milagros. Pero su, su cansancio no le permitió ver a Elías lo que Dios había hecho. Dios había hecho tantas cosas. Dios había hecho tantas cosas justo... Un, un día antes, unos días antes, Dios había hecho cosas tan extraordinarias. Dios se había revelado a su vida y, y su cansancio no le permitía ver, uno, lo que Dios había hecho y dos, cómo Dios se estaba revelando a él en ese tiempo. Porque Dios se estaba revelando a él en ese tiempo. El tercer ejemplo que me gustaría ver es Moisés. Y ya hemos hablado de esto en algunos otros momentos. Moisés estaba con el pueblo en, en el desierto. Y esta es la segunda vez que el pueblo está pidiendo por agua. Y Dios le dice, eh, ve, primero le había dicho que golpeara la roca, pero esta es la segunda vez. Y le dice, ve y habla a la roca. Y la roca te va a dar agua. Pero el pueblo está chavando, está quejándose. Quejándose y quejándose y quejándose de toda la situación y ese es el ambiente en el que está en el que él está una queja continua una queja contra Dios una queja contra él una queja contra la situación cuando realmente están están entrando a la tierra prometida están camino a la tierra prometida están camino a alcanzar las cosas que el Señor les ha prometido y ellos están quejándose y Moisés se cansa se cansa tanto que comete dos errores gravísimos 
lo primero es que Dios nunca le dijo a él que le hablara al pueblo. Dios le dijo, háblale a la piedra. Pero él va y le sale bastante mal al pueblo, le comienza a hablar mal al pueblo. Los comienza a, les comienza a hablar de una manera que Dios no le mandó a hablar. Les comienza a hablar mal al pueblo. Y lo segundo es que golpeó la roca. Y golpear la roca tiene muchas implicaciones en sí mismo, pero realmente... Podemos decir que él desobedeció a Dios y que él deshonró, porque la Biblia dice que él no honró la, la santidad de Dios, él deshonró a Dios, él desobedeció a Dios. El cansancio, si no tenemos cuidado, nos puede llevar a desobediencia, nos puede llevar a estar tan nublados, estar tan nublados que tratemos mal a los que están a nuestro lado, que, que desobedezcamos la, el, la instrucción de nuestro Señor. Y estos ejemplos nos muestran. ¿Cómo el cansancio puede verdaderamente afectar nuestras vidas si no es bien manejado? Puede nublar nuestra, nuestra manera de pensar, puede distraernos, puede hacernos pelear por cosas que realmente no son importantes, porque nos distrae del, del target, de la meta, nos distrae de lo, de lo importante y nos lleva a pelear por las boberías que están alrededor, nos lleva a enfocarnos en la queja del pueblo en lugar de la tierra prometida, nos lleva a enfocarnos en otras, en otras cosas. Y nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Pero mi deseo hoy no es exaltar el cansancio ni sus eh, peligros. Mientras yo oraba anoche, yo le decía al Señor, hay algo específico que tú quieras decirle a tu iglesia. Y yo entendía en mi espíritu que Él nos quería decir que no es tiempo de permanecer cansados. Que sí es verdad que ha habido una estrategia de cansancio, que sí es verdad que puede ser que estemos cansados de, de la situación, estemos cansados de, de la espera, estemos cansados físicamente, estemos cansados emocionalmente, podemos estar cansados por muchas razones, pero es tiempo de salir del cansancio, es tiempo de pasar al otro lado. Así que hoy quiero animarte con cuatro cositas rapidito. Eh, sobre cómo vemos en la Biblia la respuesta al cansancio, la respuesta correcta al cansancio. Y lo primero que quiero leerte está en Isaías 35, versículos 3 al 4. Y dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará y estos versículos se le están diciendo le están diciendo al pueblo que reciban fuerzas y hay una razón por la cual deben recibir fuerzas y ahí estamos leyendo que dice el Dios vendrá con retribución Él salvará y hay razones, luego continúa diciendo todas las razones pero se las voy a resumir y las razones es que ellos deben cobrar fuerzas porque Dios mismo va a salir en favor de su pueblo Dios mismo va a salir en favor de nosotros y yo quiero hoy recordarte la palabra del Señor Dios ha hablado de que Él está a favor de nosotros de que Él está a favor tuyo y hay veces que en lugar de enfocarnos en esa realidad y cobrar ánimo fortalecernos en el Señor fortalecer nuestras manos fortalecer nuestras rodillas nos quedamos pendientes al cansancio y a lo que está alrededor y nos quedamos ahí dando vueltas en el mismo sitio 
cuando es momento de levantarse, fortalecer las manos, fortalecer nuestras rodillas y recordar que Dios mismo viene con retribución, que Él mismo viene con retribución para tu vida, para mi vida, para tu hogar. Esa es su promesa. Y Dios no miente, Dios no cambia, Dios no se arrepiente de lo que Él habla. Así que yo quiero que te llenes de ánimo, yo quiero que hoy nos llenemos de ánimo. Es raro hablarle a las cámaras y hablarle a la gente, pero yo hoy quiero que nos llenemos de ánimo todos nosotros, porque hay una, esperan una esperanza extraordinaria que viene de saber que Dios va a salir en favor de nosotros. Y esa es su promesa, recuerda que Dios va a salir en favor de ti. No importa la situación, Dios va a salir en favor tuyo. Lo segundo que, que quiero recordarles y, que, y con lo que quisiera animarles sobre el, el recibir nuevas fuerzas en este tiempo, el salir del cansancio se encuentra en Éxodo 17 y es precisamente un relato de la, de, del tiempo de Moisés en el desierto y se encuentra en Éxodo 17, 11 al 12 y dice así Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía con, más cuando la bajaba, su mano prevalecía Malek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y, y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así iban sus manos firmeza hasta que se puso el sol y hay momentos donde nosotros tenemos esto ha sido algo clave yo creo en este tiempo para mi vida nosotros necesitamos rodearnos del cuerpo de Cristo hay veces que no podemos hacerlo físicamente porque estamos en un tiempo donde no necesariamente podemos hacerlo físicamente pero hay muchas maneras de hacerlo eh, hay texto hay whatsapp hay facebook hay instagram hay messenger hay muchas maneras hay una llamada de teléfono ellos estaban en una lucha en ese tiempo y si Moisés bajaba los brazos perdían pero Moisés estaba cansado es normal que estuviera cansado eh, Así que tuvo dos personas que lo ayudaron y a mí me encanta esto. Rodéate de gente en este tiempo que pueda levantarte las manos y tú también seas alguien que levante las manos de otros. Esto se trata, de eso se trata el cuerpo de Cristo. Primero, fortalécete. Recuerda que Dios va a salir en favor tuyo. Segundo, rodéate de gente que pueda fortalecerte las manos, que pueda levantar tus manos. Hay algo que eh, yo agradezco en estos últimos años. En estos últimos años el Señor me ha rodeado de, de amigas que muchas veces están más animadas que yo. <ríe> y hay momentos donde puede ser que yo tal vez no me siento tan, tan tremendamente conectada. <ríe> es la verdad, o tan fuerte, o tan animada, o tan feliz, o tan lo que sea, hay veces que simplemente no, no soy la, la persona que está en el up, pero tengo a alguien, tengo un Aarón y tengo un Ur, o tengo varios Aarón, varios ur, Ures, Ures, que están allí ayudándome, levantándome las manos, y hay momentos donde a mí me toca ser quien levanta las manos y eso es algo extraordinario. Así que rodéate de gente. Si no tienes gente, ahora mismo consíguela, atrévete. Llama a uno de los líderes, llama a alguno, a alguno de la gente que tú sabes que, de las personas que están enviando los videitos, de esa gente que, de los, de los que tú sabes que son los líderes de la iglesia, atrévete. Envíale un mensaje al pastor para que te conecte con alguien. Dile, recomiéndame a alguien con quien pueda, a quien pueda pedirle oración. Atrévete a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque vas a ver, de eso se trata, es parte, es parte de lo que el Señor 
proveyó para nosotros, es parte de lo que es el cuerpo, el, el cuerpo de Cristo. Así que atrévete a rodearte de gente. Y atrévete también a ser vulnerable y decirle, estoy cansado. Hay veces que simplemente nos da vergüenza. A mí a veces me da vergüenza decirles como que, ay, oren por mí porque estoy cansada, como que no me siento tan fuerte en estos días, pero atrévete, quítale, quítale el poder a la vergüenza, quítale el poder a la, a, a la mentira del diablo, quítale el poder al cansancio y atrévete a decirlo para que tenga gente del Señor, gente de su cuerpo, que levante tus manos. Tercero. Se encuentra en Mateo 25. No sé la hora. Ok. En Mateo 25, perdónenme, de versículos de 1 al 9. Y no se los voy a leer todo, pero esta es la historia de las diez vírgenes. Muchos de nosotros la conocemos. Están las diez vírgenes, están esperando al esposo. Todas salieron con sus lámparas, todas salieron con aceite, pero no todas salieron con la cantidad suficiente de aceite y llegó el momento en que se hizo tarde llegó el momento en que estaban cansadas de esperar todas se cansaron, se cansaron las que tenían poquito aceite y se cansaron las que tenían mucho aceite y todas se quedaron dormidas así que dice, dice en el versículo 5 y, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron pero entonces llegó el esposo y empezaron a dar el anuncio y dijeron salir a recibirle y todas salieron a recibirle pero las que no tenían aceite no tenían cómo llegar porque no iban a ver nada. El aceite era necesario para poder prender la, la lucecita, ¿verdad? De la lámpara. Así que, ¿qué, qué te, con qué, ¿a qué te quiero animar con esto? Necesitamos estar continuamente buscando aceite. Necesitamos continuamente estar manteniendo ese depósito de aceite para tener nuestra, nuestra lámpara lista. En el momento en que estemos cansados, saber que tenemos un tenemos un depósito de aceite y no importa, vamos a tener esa luz que nos guía, porque tenemos un depósito de aceite, si no mantenemos ese depósito de aceite vamos a tener un problema en el cansancio, nos vamos a quedar ahí sin saber qué hacer ¿qué voy a hacer? pues déjame ir a buscar aceite ahora, pero llegó el esposo Me, vamos a tener un pequeño problema, así que busca, busca aceite continuamente y esto me lleva al último punto en Mateo 11, 28, me encanta este versículo, es Jesús hablando y dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La respuesta principal al cansancio es ir a, es ir a Jesús, es acercarnos a Jesús hay veces que a mí me ha pasado hay veces que estoy cansada y digo ay estoy tan cansada quiero ver una seriecita <risa> o ay estoy tan estoy tan cansada a veces no cansada físicamente a veces es como que cansada de la mente eh, vamos a déjame déjame una vueltecita eh, todas esas cosas son buenas no estoy diciendo que esas cosas son malas como quiero a veces ver la cerecita y como quiero a veces me doy la vuelta pero no hay veces que les ha pasado que se van de vacaciones y regresan y dicen necesito vacaciones de las vacaciones ¿por qué razón? porque esas cosas son buenas pero no son el descanso la respuesta para el descanso es Jesús ahí cuando dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados son dos palabras trabajados habla del trabajo físico y cargados habla de el cansancio espiritual no solamente del cansancio físico así que la respuesta para el cansancio es Jesús 
necesitamos descansar, necesitamos dormir, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero la respuesta para nuestro cansancio, ese cansancio que va más allá del simplemente el sueño, ¿verdad? Ese cansancio que nos hace pesado el camino, ese cansancio que nos hace estar pendiente a la queja de que queda a nuestro alrededor, ese cansancio que nos hace eh, menospreciar eso que el Señor nos ha dado, que nos hace tomar decisiones incorrectas, ese tipo de cansancio, la respuesta siempre es Jesús. Necesitamos gente que nos levante las manos, necesitamos recordar, pero esa gente que no levanta las manos nos lleva a Jesús. Esa, necesitamos recordar que es tiempo de fortalecer nuestras manos, es tiempo de fortalecer nuestras rodillas, porque Jesús... Porque Él viene con retribución, Él viene trayendo, trayendo salvación. Necesitamos ir y buscar aceite en Él. Y necesitamos simplemente venir a acercarnos a Él. Pero acercarnos a Él simplemente para decirle, es que, como así como Elías en ese momento, es que yo soy el único que he quedado. No es ese tipo de acercarme a Él. Dice, y tomad mi yugo. Y el yugo, quiero hablar de dos cosas del yugo. El yugo, hay algo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es ese, esa... Ese instrumento que se le pone a, a dos animales de carga y entonces ellos, ellos comparten el, el trabajo, ¿verdad? En lugar de hacerlo uno solo, los dos van juntitos y van compartiendo el trabajo. Y esto me recuerda, Jesús está diciendo que tomemos su yugo, ¿verdad? Y esto me recuerda a que hay veces que Oliver me quiere ayudar eh, recogiendo la compra en este tiempo no voy a recoger la compra porque tengo que desinfectarla primero pero antes <ríe> antes eh, él quería ayudarme con las cajas de agua y él dice mamá es que yo soy bien fuerte y yo está bien Oliver vamos recoge la caja de agua que para él pesa un montón y yo cogí y le daba la ayudita por el otro lado y él creía él cree que me está ayudando un montón pero realmente quien está llevando la carga soy yo <ríe> y esto me recuerda a Jesús no hay manera no hay manera de que nosotros verdaderamente cuando compartamos cuando compartimos el yugo con Jesús su yugo es fácil su carga es ligera porque esto no es 50 y 50 la, la bola está en la cancha de Él Él está ayudándonos Él está como papi de ahorita, como el pastor Edwin de ahorita. Él está pensando en nosotros Él está ayudándonos completamente y nosotros estamos ahí dependiendo de Él entregando la carga a Él y simplemente intercambiando el yugo yo le doy yo le doy mi cansancio yo le doy mi aflicción yo le doy mi afán y él me dice mi yugo es fácil mi carga es ligera y luego dice pero hay otra cosa del yugo el yugo para los judíos era eso ¿verdad? pero además de eso había algo que los judíos cuando eran estudiantes los eh, el sistema de educación de los judíos no, era como, no es como el de nosotros. Ellos tenían sus maestros y esos maestros tenían discípulos. Y esos discípulos tenían que seguir todo lo que dijera ese maestro, ese rabino. ¿Verdad? Y eso, ellos, a ellos le llamaban tomar mi yugo. Tomar mi yugo era coger toda la enseñanza del rabino que eran leyes y leyes y leyes y leyes y leyes, ¿verdad? Para los judíos. Toma todo eso y póntelo. Y eso es con lo que tú vas a cargar. Y eso es lo que tú vas a llevar. Eso era. Y Jesús está diciendo, Jesús es nuestro maestro y está diciendo, tomad mi yugo y aprended de mí. Y a mí me encanta esa, esa imagen porque es, no, coja, no tomes ese yugo de 
hacer, 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 hacer. Ya yo hice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, ya yo lo hice por ti. Y cuando nosotros entendemos que ya Él lo hizo por mí, que ya Él se encargó de mi situación, la Biblia dice, eso está, consumado es. Y, y consumado es implica que Él ya completó la obra, que Él ya lo hizo por ti y por mí. Y cuando yo veo eso, yo puedo decir, verdaderamente, como, como eso está, como consumado es, yo puedo vivir descansando en Él porque Él ya lo hizo por mí porque Él ya lo hizo por ti porque no importa la situación no importa lo que tú estás esperando no importa si todavía no lo has visto eso está eso está, su yugo es fácil ligera es su carga así que toma su yugo toma su yugo, ese yugo que es como que es literalmente fácil y ligero porque no se trata de ti, se trata de Él ya Él lo hizo, ya Él lo hizo y lo que tú ves es acompañándolo Hace un tiempo atrás, eh, el Día de los Padres, hace dos años, tres años fue, el Señor nos habló de que corriéramos con Él. Y ese día el Señor me dio una imagen que literalmente yo la recuerdo continuamente. Porque hay, hay momentos donde yo me he sentido que, estoy, que quiero correr con Él, pero no puedo. <risa> hay veces que no me he sentido, me he sentido como que no lo logro, ¿verdad? Como que... Que sé yo, hay veces que simplemente digo, es que empiezo, pero a veces no lo logro tan bien. Y que sé yo, y desde ese día yo tengo esta imagen tan clara en mi mente. Porque yo veía que mientras el Señor nos decía, el que quiera correr conmigo, yo le decía, Señor, ¿cómo es eso? Y literalmente yo vi, cuando yo, cuando yo cogía a Oliver, ya no lo puedo coger tanto así. Cuando yo lo cogía más chiquito y lo cogía así como tipo bola de fútbol, y yo corro con él porque tengo que avanzar a hacer algo. Y corro con él, y yo veo el chugo como eso, como ya Él lo hizo por mí y cuando yo tomo su yugo es Él haciéndolo por mí y yo caminando con Él confiando en Él aprender de mí sentándome y diciéndole Señor ¿qué tú quieres? ¿qué tú quieres de esta situación? ¿qué es lo que dice tu palabra sobre esta situación? aprendo de ti y cuando aprendo de ti veo que tu yugo es fácil que ligeras tu carga porque eso está ya tú lo completaste y puedo descansar en ti puedo descansar en ti porque tú lo completaste y hoy yo quiero animarte a que si estás cansado si estás si se has sentido que hay un cansancio normal, natural o si has sentido que hay un cansancio más allá que a veces no te deja caminar como tú quieres que a veces te distrae de, del propósito de Dios que a veces te distrae de las cosas importantes hoy es un día donde el Señor me decía que te dijera donde el Señor me decía a mí misma también es tiempo de salir del cansancio es tiempo de salir del cansancio y entrar a mi descanso porque eso está mi yugo es fácil mi carga es ligera toma mi yugo, acércate a mí y toma mi yugo, depende de mí, aprende de mí y depende de mí y yo quisiera animarte animarte a que te acerques y tomes su yugo y quiero recordarte las cuatro cositas uno fortalécete, fortalécete porque la promesa es que Él sale con retribución, segundo acércate a gente que puede levantar tus manos si no sabes a quién 
eh, pregúntanos y te vamos a decir, mira, aquí hay un líder que puede ayudarte, mira, aquí hay una persona que puede fortalecerte, levantarte las manos cuando tú no puedas y conviértete en alguien que fortalezca las manos de otros también, que levante las manos de otros. Tres, busca aceite continuo, aceite continuo para que cuando llegue el cansancio, porque siempre llega, tengas ahí depósito para aprender tu lámpara y caminar y ver el camino. Y cuarto, ven a Jesús, ven a Jesús y toma su yugo, aprende de Él. Su yugo es fácil y su carga es ligera porque ya Él lo hizo por ti. Y aprende a caminar dependiendo de eso, que no se trata de lo que tú haces y lo que tú haces y lo que tú haces. Y, ay, déjame ver qué logro hacer para que se dé esto, déjame ver qué logro hacer para que pase esto. Eso está, ya el Señor... Ya el Señor completó la obra en favor tuyo y nosotros estamos caminando con Él. Así que anímate hoy y recibe fuerzas y yo quiero orar por todos ustedes. Yo quiero orar por mí y por todos ustedes ahí en línea, Señor. Espíritu Santo de Dios, nos acercamos a ti sabiendo que, que tu ayuda es fácil, que tu carga es ligera, Señor. Que el cansancio es normal, Señor, pero que tú quieres, Señor, traer descanso a tu pueblo, Señor. Por eso Jesús decía, venid a mí los que están cansados y trabajados, los que están cansados y cargados. Y yo les daré descanso y nosotros venimos a ti, Señor, sabiendo que tu yugo es fácil, tu carga es ligera, Señor. En ti hay descanso, tú quieres revelar tu obra completa, Señor, el hecho está, Señor, en nuestras vidas, tú quieres revelar tu amor, Señor, que está haciendo, Señor, Obra, obrando tras bastidores en favor nuestro, Señor, ayúdanos a tomar tu yugo y aprender de ti, y aprender de ti, y aprender de ti en este tiempo, Señor, y a ver las cosas entonces desde tu perspectiva, para poder entrar y caminar en ti, Señor, en ese descanso, Señor. Ayúdanos Espíritu Santo Yo oro por todos los hermanos Señor, toda persona que está viendo Esto Señor Y, y, y ha estado experimentando cansancio Y yo oro para que Sus manos sean Fortalecidas Señor Porque tú vienes con retribución Señor Llena sus corazones de esperanza Tú vienes con retribución Señor Tú vienes con retribución en este tiempo Señor, tú vienes con retribución Señor, tu palabra cuando Jehová hiciere volver de la cantidad seremos como los que sueñan Señor nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua de alabanza Señor y yo oro Señor declarando Señor que tu, tu descanso Señor es evidente en cada uno de mis hermanos en este tiempo Señor nosotros escogemos descansar en ti escogemos Señor entrar en tu descanso Señor escogemos Señor entrar en, en ese reposo tuyo Señor ayúdanos Señor ayúdanos y ministra ministra nuevas fuerzas Señor ministra nuevas fuerzas tu palabra también dice Señor que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas Señor los jóvenes se fatigan y se cansan Señor pero los que esperan en ti tienen nuevas fuerzas Señor correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Señor y esa es tu promesa y eso es un milagro Señor que la gente corra y no se canse camine y no se fatigue Señor eso es un milagro que tu Espíritu Señor hace en nosotros Señor y yo oro para que mientras esperamos en ti Señor 
esas realidades son milagros son evidentes Señor en el nombre de Jesús en la vida de cada uno de mis hermanos Señor que esa esperanza en ti Señor esa, ese poder ver las cosas desde, desde tu perspectiva aprender de ti y ver Señor cómo tú estás haciendo las cosas Señor traiga nuevas fuerzas Señor y quiero leer un último versículo en Jeremías 31, 25 dice, porque satisfaré al alma, satisfaré, dice, al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y yo quiero hablar eso sobre ti. Que, si hay, que el alma cansada es, es experimenta que el Señor la sacia en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú traes saciedad, tú traes descanso. Tú eres la fuente, Señor, y a ti nos acercamos, Señor. Bebemos de ti, Señor. Bebemos de ti, de esa fuente, Señor. De esa fuente, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Gracias por el descanso que tú traes a nuestras vidas. Gracias porque tú nos quieres pasar al otro lado, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Espíritu Santo, completa tu obra en nosotros.